0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين. أهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: أيكم الله. أيكم
0: الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع ألف ألف الزاوي من ليبيا طرابلس أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة تسأل وتقول ما رأي سقحتكم في عمل المرأة كمدرسة أو طبيبة نساء في حالة وجود الرجال في مكان العمل فمستشفيات الولادة مكتظه بالأطباء الرجال وجهونا جزاكم خيرا
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد فلا حرج في ان تعمل المراه طبيبه للنساء مع وجود رجال اذا كان ذلك لا يترتب عليه خلوه باحد من الرجال ولا كشف منها بشيء من بدنها بل تكون متحجبه وحفظه نفسها لأن ذلك قد تدعو له الضرورة وليس فيه خطر. أما إن كان ذلك يترتب عليه خلوة أو ظهور لشيء من عورتها فلا يجوز. وعليها أن تسعى جاهدة في أن يكون عملها في محل النساء خاصة ليس فيه رجال. لأن ذلك أبعد عن الخطر وأسلم لدينها وعرضها. أما إذا دعت الضرورة إلى الخوطة على وجه ليس فيه خلوة برجل معين بل ما عدة وعلى وجه ليس فيه ظهور شيء من مفاتنها كوجهها وصدرها ورأسها ونحو ذلك بل تكون متنقبة لا يظهر منها إلا العين أو العينان وتعمل في حقل النساء فقط فأرجو أن ايه يكون ذلك لا حرج فيه إن شاء الله بالضرورة التي يدعو إلى ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا تسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا هذه
1: الآية الكريمة ذكر العلماء أنها نزلت في أناس تخلفوا في مكة ولم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كانت غزوة بدر أجبرهم الكفار على الخروج معهم وحضروا قتال فنزلت الآية الكريمة فيهم لما قتل من قتل منهم وهي قوله جل وعلا إن يتوفى الملائكة ظالمي أنفسهم المنى ظالمي أنفسهم بالإقامة بين أظهر المشركين وهم قادرون على الهجرة قالوا فيما كنتم إن قالت الملائكة فيما كنتم قالوا كنا مسرعين الأرض إني في أرض مكة قالوا ألم تكن قالوا ألم تكن أرض الله واسعة إن قالت الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة تهاجروا فيها فأولئك بواب جهنم وساءت مصيره إلا مسرعة الآية فهم متوعدون بالنار لانهم اقاموا بين ارض الكفار من دون من دون عذر. وكان الواجب عليهم ان يهاجروا الى بلاد الاسلام الى المدينه المنوره. فلما اجبروا على الخروج واكرهوا صار ذلك ليس عذرا لهم. وكان عملهم سببا لهذا الاكراه وسببا لهذا الخروج فجاء فيهم هذا الوعيد. لكونهم عصوا الله باقامتهم مع القدره على الهجره. ولم يكفروا لأنهم مكرهون اخرجوا إلى ساحة القتال ولم يقاتلوا لكن قتلوا قتل من قتل منهم أما لو قاتلوا مختارين راضين غير مكرهين لكانوا كفارا لأن من ظهر كفار وساعدهم يكون كافرا مثلهم لكن هؤلاء لم يقاتلوا وإنما أكرهوا على الحضور وتكفير السواد فقط فقتلوا من غير أن يقاتلوا وقال آخر من العلم إنهم كفروا بذلك لأنهم أقاموا من غير عذر ثم خرجوا معهم وفي إمكانهم التملص والخروج من من بين الكفرة في الطريق أو حين التقاء الصفين وبامكانه من يلقى السلاح ولا يقاتل وفي كل حال فهم بين امرين من قاتل منهم وهو غير مكره فهو كافر حكمه حكمه كفر ان قتلوا وليس له عذر في اصل اكراه لانه لما اكره باشر وقاتل ورجل بمساعده الكفار فصار معهم وصار مثلهم ودخل في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم قد اجمع العلماء رحمهم الله على ان من ظهر كفار على المسلمين وساعدهم بالسلاح او بالمال فانه يكون كافرا منهم مرتدا على الاسلام اما من اكره ولم يقاتل ولم يرضى بقتال اهل الاسلام ولم يوافق على ذلك ولكن اجبر واكره بالقوه والرباط والاكراه حتى وصل الى ساحه القتال ولم يقاتل فهذا يكون عاصم باصل قامته ومتوعد على ذلك الدينار لانه اقام معهم من دون عذر ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله وجماعه اخر من العلم ان الاقامه بين أظهر الكفار هو عاجز ان يغالي دينه محرمة بالإجماع ليس يسأل المسلم يقيم من الكفار ويقدر عليه ولا لا يستطيع ظهر دينه بأنه مغلوب على أمره لأنه يجب عليها يهاجر لإجمع المسلمين لهذه الآية الكريمة لأن الله وصفهم بأنهم ولم أمسهم بهذه الإقامة وترعدهم بالنار فدل ذلك على أنهم عصوا الله في هذه الإقامة والإقامة لم تنقطع ما دام هناك دينان فالهجره فاقيه وانما الذي انقطع الهجره من مكه لما فتحت قال ان فيها لا هجره بعد الفتح يعني من مكه يعني صار بلد الاسلام بعدما فتحها الله على النبي صلى الله عليه وسلم صارت بلد الاسلام فقال فيها لا هجره بعد الفتح يعني من مكه بعد فتحها اما الهجره في, أصل في اصلها فهي باقيه ولهذا في, في حديث اخر لا تنقطع هجرة حتى تنقطع التوبه فكل بلد ظهر فيها كفار ولم يستطع المسلم فيها إظهار دينه ولا إقامة دينه ولم يستطع الخروج فإذا يلزم أن يهاج فإذا أقام كان عاصم بالإجماع أما المستضعف من الرجال والنساء والنساء فقد رحم الله وهم الذين لا يستطيعون حيلة لعدم النفقة أو لأنهم مقيدون مسجونون أو لا يهتدون سبيلا لأنهم يهالون بالطريق لا يعرفون الطريق لو خرجوا لكم لا يعرفون السبيل فهم معذورون حتى يسهل الله لهم فرجا ومخرجا من بين أعظم المشركين والله المستعان هنا. مننا.
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا تسأل وتقول ما حكم من ذهب لأداء فريضة العمرة وبعد أن أنهى فريضة العمرة ذهب إلى المدينة بدون طواف وداع للزيارة والعودة مرة أخرى إلى مكة لطواف الوداع وعندما رجع من المدينة إلى مكة أحرم ونوى عمرة أخرى
1: العمرة ليس لها وداع في أصح قبل يعلن ليس لها وداع واجب النبي صلى الله عليه وسلم لم يغمر المعتمرين بأن يودعوا ولا الذين حجوا معه لما حلوا من عمرتهم لم يامرهم يودعوا إلى الخروج من مكه وفيهم الرعاة يخرجون مسافات بعيده ولم يامرهم بالوداع قبل الحج وانما الوداع للحج اما العمره فيه هو امرها واسع مشروعه في كل وقت فلا يجب لها الوداع لكن من من ودع فذلك حسن وفي خروج من الخلاف والا فليس بواجب والذين خرجوا من المدينه ولم يوجعوا لا شيء عليهم واذا رجعوا بعمره فقد احسنوا فيكون ويكون احرامهم بها من ذي الحليفه اذا كانوا ارادوا عرق عمرهم في المدينه احرموا من ذي الحليفه من ميقات المدينه نعم
0: جزاكم الله خيرا هل هناك فاصل زمني بين العمرتين سماحه الشيخ؟
1: ليس هناك فاصل الحمد لله فيما نعلم من الشرع أما
0: أيه. نقول بعض العامه
1: لابد ان يكون أربعون لا اصل طيب. المقصود انه صلى الله عليه وسلم اطلق الامر، قال العمره كفاره لما بينهما ولم يحدد أيام معلومة واعتبرت عائشه رضي الله عنها عمرتين في شهر في اقل في من 20 يوما فانها دخلت بعمره في اخر في اربعه في الحجه وحلت منها ومن حج في يوم العيد مع الناس ثم أمرها النبي ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الحسبة ثم نزلوا ليلة أربعة عشر اعتمرت أمرها صلى الله عليه وسلم من التنعيم وأساء معها أخاها عبد الرحمن وكانت قد اعتمرت مع حجتها فصارت عمرتان في أقل من يوم يوما. نعم. ما شاء الله.
0: دليل على أنه لا يشترط أن يكون
1: بينهم أربعون ولا أكثر ولا أقل ليس هناك دليل بارك على... على أي معدودة في نعم
0: جزاكم الله خيرا <تصفيق> تسأل أختنا وتقول هل يحاسب الإنسان على سوء ظنه وعدم ثقته بالناس لأننا في زمن لا نستطيع أن نثق كثيرا بمن حولنا وكذلك الظروف المحيطة بنا تجعلنا نسيء الظن بالجميع فهل يؤاخذنا الله على سوء الظن؟ يقول الله سبحانه
1: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم فامر سبحانه باجتناب الكثير لا كل الظن وقال ان بعض الظن اثم ولم يقل ان كل الظن اثم فدل ذلك على جواز الظن السيئ اذا ظهرت اماراته ووجدت دلائله الذي يقف مواقف التهم يظن بها السوء، والمرأة التي تخلو بالرجل يظن بها السوء، والتي تغازل الرجال فيما يتعلق بالزنا والزيارات بينها وبين الرجل متهمة بالسوء، وهكذا من أظهر أعمالا تدل على قبح عمله يتهم، أما إساءة الظن بدون سبب فلا تجوز. لا يجب ان يسيء الظن بأخيه بدون عله وبدون سبب ولا بأخته في الله بدون سبب. وهذا معنى ايه كثير من الظن وهو الظن الذي لا سبب له ولا موجب له هذا حرام لا يجوز. وعلى هذا المنى يحل الحديث الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكثر الحديث. يعني الظن الذي لا سبب له ولا موجب له بل يظن بغير تهمة وبغير سبب هذا ظالم مخطئ. أما إذا ظن له أسباب فلا حراجة فيه مم.
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من الموصل في الجمهورية العراقية حي العامل وباعثها مستمع من هناك يقول أخوكم في الإسلام سين فاعين رسالته من صفحتين لخصت ما في هاتين الصفحتين في العبارة التالية يقول كيف أعالج كثرة النسيان إذ أني أنسى كثيرا ما أحفظ من القرآن أو الأحاديث أو الأدعية المأثورة.
1: عليك أن تعالج ذلك بأمور منها سؤال الله والضرعة إليه والإجتهاد في ذلك أي يعينك على حفظ كتابه وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حفظ كل ما ينفعك تسأله كثيرا فهو سبحانه ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا واذا سالك عبادي عني فاني قريب وجود دعوه الداء اذا دعانا فضع اليه جل وعلا واساله ان يعينك وان يمنحك الحفظ لكتابه العظيم وسنه رسوله الامين عليه الصلاه والسلام ولكل ما ينفعك في سجودك وفي الاخر التحيات وفي صلاه الليل وبين الاذان والاقامه وان جلوس الخطيب يوم الجمعه أن تقضي الصلاة في الأوقات المناسبة مثل بين الخطبتين وفي السجود صلاة الجمعة في آخر التحيات كل هذه أوقات إجابة كذلك في آخر النهار يوم الجمعة بعد العصر يعني لسه تنتظر المغرب فادعو ربك فإنه وقت إجابة الثاني الإكثار من الدراسة والعناية تدرس ما تحفظ من كتاب الله تعتني به أوقات معينه ترتبها وتدرس ما حفظتها لان يعني الدراسه من اسباب الحفظ هكذا الاحاديث تدرسها تعتني بها اذا ابطات عنها قد تذهب عليه لتجتهد يعني في دراستها ومراجعتها بين وقت واخر وكل ما قرب الوقت هو اولى واقرب الى الحفظ حسب طاقتك الأمر الثالث الحذر من المعاصي والسيئات، المعاصي شرها عظيم ومن أخطر الأشياء على حفظك وعلى فهمك أيضا، ومن هذا قول الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، هذا علاج عظيم الحذر من المعاصي والبعد عنها من الغيبه والنميمه والتفاقع عن الصلوات العقول الوالدين او احدهما قطعات الرحم اكل الربا الكذب ايذاء المسلمين بكلامك او في عالك الى غير هذا من المعاصي احذرها وابتعد عنها وتوب الى الله مما سلك من ذلك ومن هذا يقول مالك رحمه الله للشافع رحمه الله لما نجلس بين يدي ورأى مالك من أشياء الحرص والفهم الجيد قال إني أرى أن الله سبحانه قد ألقى عليك من نوره فاحذر أن تطفئ هذا النور بالمعاصي. الله أكبر. فالمقصود أن المعاصي من أسباب طلبة القلب ولهب نور القلب من أسباب سوء الحفظ وسوء الفهم ومن أسباب كل شر قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمعاصي شرها عظيم وعواقبها وخيمة فالواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر منها والبعد عنها والتوبه الى الله من سائرها. والشاوغ الرابع الحذر من خوطة أهل الشر. فإن خوطته من أسباب الشر وهم يجب المعاصي. الخوطة لأصحاب لأ الشر وأصحاب القيد والقال والكلام الفارغ تنسيك الخير. تحذر صحبة الأشرار صحبة أهل الفراغ والبطالة الذين لا نهمة لهم من وقال والقال التي لا فائدة فيها فإنها لا ينسيك ما أنت فيه من كتاب ما, ما أنت حريص عليه من كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام نسأل الله لك التوفيق
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا سؤال آخر لعله ينبئ عن حياة سماحة الشيخ يقول إنه عندما يريد أن ينام أو يكون في بعض الحالات يتذكر كثيرا من الأغاني كيف يتخلص من هذا
1: هذا أيضا من أسباب نسيانة هذا من أسباب نسيانك أيضا لكتاب ربي خسونة نبيك تشارك الأغاني وتذكرك إياها وتفكيرك فيها هذا ما ينسيك وهو من المعاصي التي سمعت انها من اسباب سوء الحفظ فاحذرها واعرض عنها ولا تلتفت اليها قد عوضك الله عنها
0: خيرا عظيما
1: كتاب ربك وسنه نبيك عليه الصلاه والسلام فانزل بكتاب ربك واحذر الاغاني والمجون اما الاشعار الطيبه التي فيها الحكمه من اشعار اهل الخير والعلم الصحابه وغيرهم ولسعادة تفيدك في دينك وفي لغات القرآن والسنة هذه لا بأس بها إنما من الشر حكمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق أيضا باعثتها مستمعة من هناك تقول س ع أ عندي مبلغ سبعة آلاف دينار لم أخرج زكاتها حتى الآن حيث أنني أعزب وأختي عزباء ولا أملك دارا للسكن ولا أثاث حيث أسكن حاليا في بيت من الطين ورثته أنا وأشقائي ووالدتي عن والدي، فهل علي أن أخرج الزكاة أم لا؟ أرجو الإفادة مأذورين جزاكم الله خيرا.
1: نعم عليك الزكاة لأن المؤمن يزكي ماله الذي عنده إذا درى عليه الحول ولو أنه أعده لشراء بيت. أو لتزوج أو لقضاء دين أو لغيرها من الأمور التي تهمه حال عن الحول يزكيه نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول أختكم في الله سعاد أحمد الأخت سعاد بعثت بما يقرب من أحد عشر سؤالا في أحد أسئلتها تقول فيه هل صحيح انه لا تجوز الصلاه الا بعد نصف ساعه من الاذان
1: ليس بصحيح
0: متى دخل وقت
1: جاءت الصلاه ولو بعد دقائق قليله متى علم الوقت زالت الشمس في الظهر صار لكل شيء مثل بعد فين الزوال ودخل العصر غربت الشمس يصلي المغرب غاب الشفق الأحمر من جهة المغرب يصلي العشاء طلع الفجر يصلي الفجر أما تحديد نص ساعة أو ثلث ساعة أو ربع ساعة لا, لا دليل عليه ولا يكون يتأنى بعد بعد قليلا حتى يطمئن ويتوثق من دخول الوقت وإن كان إماما تأخر حتى يجتمع الناس ويتلاحق الناس لا يعجل يتأخر ربع ساعة ثلث ساعة حتى يتلاحق الناس في المسجد هذا مشروع مامور به حتى لا يفوتهم الصلاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأنى بعد الاذان ولا يعجل عليه الصلاه والسلام السنه المؤمن ان يلاحظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه وغيرها والمراه كذلك لا تعجل لو تاخرت قليلا حتى تتيقن الوقت لان يعني بعض المؤذنين قد يبكر بعض المؤذنين ليس عندهم الضبط المطلوب قد يكون قد تكون ساعة ايضا متقدمه التاخر ربع ساعه, ساعة بعد الاذان يكون فيه احتياط للرجل والمراه جميعا للرجل يصلي يصلي مفردا كالمريض وللامام حتى يحضر الناس المسجد حتى يلحقوا الصلاه لان يعني كثير الناس لا يقوم للصلاة الا بعد الاذان يقوم يتوضا ثم ياتي فلا ينبغي المؤمن يعجل والغفران في بيته لمرضه لا يعجل والمراه لا تعجل للتاكد من دخول الوقت والحيطه لهذا الامر، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، تقول البسوا فستانا يكشف عن وجه القدم، هل تجوز الصلاه فيه؟ لا،
1: الواجب عند جمهور اهل العلم ان يكون القدم مستورا اما بالثياب الظافر واما بالجوارب. <تصفيق> وهكذا جعلهم عن ام سلمه رضي الله عنها لما سئلت قيل يا ام المراه في جلدها وخمار فقالت اذا كان جلدها سابغا يغطي ظهور قدميها فالذي عليه يعني جمه علم ان المراه عوره في الصلاه كلها المراه كلها عوره في الصلاه الا وجهها فانه لا باس بكشف بل يسهل كشفه في الصلاه اذا يعني عندها اجنبي يعني غير محرمها أما الكفان ففيهما خلاف بين أهل العلم والصواب والنحر بفك فيهما فإن في سترتهما كان ذلك أفضل، وأما قدمان فالواجب سترهما إما بالملابس الضافية كالقميص الضافي والإيجار الضافي أو بالجوارب، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، هل يجوز أن أصلي السنة وأنا جالسة
1: لا حرج في ذلك. الحمد لله. كلها لا حرج يصليها الإنسان جالسا. إن صليها قائما فهو أفضل وإن صليها جالسا من غير عذر فلا بأس وهو على النص من الأجر. نعم. وكان كان النبي يصلي في آخر حياته كشف النوافل جالسا عليه الصلاة يعني والسلام.
0: نعم. هل سماع القرآن الكريم من خلال الراديو أفضل أم التسبيح لله تعالى؟
1: سماع القران افضل سماع القران والانصاف له تدبر معانيه افضل من التسبيح وان سبح وحذر فكله خير ان شاء الله لكن سماع القران وتدبر معانيه من الاذاعه وغير الاذاعه افضل لما في سماع القران من الخير العظيم والفائده الكبيره والله يقول سبحانه واذا قل القران له وانصتوا ففي ذلك الخير العظيم والعلم العظيم لمن تدبر وتعقد وتفهم كلام ربه عز وجل. وإن سمع تارة وسبح تارة كله خير، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. ما الحكم في من يسبح الله وهو يقضي أعماله في بيته أو وهو ماشي في الطريق؟
1: هذا له خير عظيم، والجمع جمع خيرا عظيما. فإن الله جل وعلا شرع لنا أن نكره قياما وقعودا وعلى جنوبنا. كما قال تعالى فاذا قلنا نستغفر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فالمؤمن يذكر الله دائما ويقول سبحانه وتعالى ان في خلق السهوله والقمر واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب أن يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فالمشروع المؤمن ان يذكر الله في اعماله سواء كان في نسيج او في زراعه او في نجاره او في حداده أو يمشي في السوق أو غير ذلك يذكر الله في كل أحيان تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي يذكر الله
0: في كل أحيان هذه الصلاة
1: والسلام.
0: جزاكم الله خيرا هل هناك دعاء يمكنني أن أدعو الله به ليثبت به حفظ القرآن الكريم في ذهني حتى لا أنسى علما بأنني امرأة مسنة تجاوزت الستين عاما فأصبحت كثيرة النسيان. تسأل
1: الله بما تحفظين اللهم حفظني كتابك اللهم حفظني سنه نبيك عليه الصلاه والسلام اللهم اعني على حفظ كتابك اللهم يسر لي حفظ كتابك ادعي الله بهذه الدعوات واشباهها نعم
0: جزاكم الله خيرا كيف يكون الرجل ابا غير وارث؟
1: قد يكون ابا غير وارث اما لانه رقي مملوك فليس ابنه الحر أو لأنه كافر وولده مسلم أو بالعكس لأنه مسلم وولده كافر فلا يرث وقد يقتلونه فلا يرث منه إذا قتله وقد يقتل ولد والده فلا يرث منه فإذا قامت به إذا قام به مانع صار أبا وليس بوارث لكونه مخالفا للدين الموروث أو لكونه قاتلا أو لكونه رقيقا مملوكا نعم
0: جزاكم الله خيرا هناك من يدعي انه يتعامل مع الملائكه وليس مع الجن فهل يجوز ذلك
1: هذا في لا اصل
0: ومن اين لا هي علام ذلك
1: هذا لا اصل فانه قد اشتبه عليه الامر وقد يدعي الجن انه ملك والجن لا يؤمن فيهم في الفساق وفيهم في الكفار لا يؤمنون في ان يقولوا كذا وكذا نعم
0: جزاكم الله خيرا من بين أسئلتها سؤال تقول فيه قرأت في كتاب أن الله جمع حروف كتابه الكريم في آيتين في الآية 154 من آل عمران وفي الآية 29 من سورة الفتح فما, فما صحة ذلك تقول قرأت في كتاب أن الله جمع حروف كتابه الكريم في آيتين في الآية 154 من سورة آل عمران وآية 29 من سورة الفتح فما صحة ذلك؟
1: هذا يحتاج إلى تأمل الآيتين أو يحتاج إلى لا تأمل فإن جمعت الحروف
0: وهي 28 حرفا من ألف
1: إلى آخر آية صح كذا، وإن لم تجمع هذه الحروف لم يصح نعم
0: إذاً هذا يعتبر
1: ايضا اعجازا من اعجاز القران سمحت لا ليس في اعجاز لا ما يسمى اعجاز لانه قد يقع الكلام في الكلمات هذه الحروف قد في ايات يعني ممكن او في كلام شخص في حديث الله او خطبه الله او بيت الله او بيت النبيات الشعر او غيرها قد يجتمع
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على
1: خير
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته